Ik ben Michiel de Zeeuw en je luistert naar Lekker Thuis, de podcast die je wordt aangeboden door Velux. In deze podcast zoeken we uit hoe je het meeste uit je huis haalt. Ik ga op zoek naar inspirerende verhalen over verbouwingen, zodat jij met de juiste dosis kennis en inspiratie aan de slag kunt om van jouw huis je droomhuis te maken. Met welke verbouwingen voeg je de meeste waarde toe in je huis? Dat is de vraag waar we deze aflevering het antwoord op proberen te vinden. Als je je huis gaat opknappen of verbeteren, wil je er zeker van zijn dat je een investering doet voor de lange termijn. En dat het de waarde van je woning ten goede komt. Los daarvan moet het natuurlijk bijdragen aan je dagelijkse woonplezier. Nou Marit, je bent vandaag bij ons in de studio. Uh, misschien is het leuk om even te vertellen wie je bent. Uh, nou, ik ben Marit, uh, 29 jaar en ik kom uit Zoetermeer. En daarnaast ben ik stylist en grafisch vormgever. Nou heb je een tijdje geleden een huis gekocht en uh, dat was niet turnkey af, uh, heb ik begrepen. Nee, klopt. In uh, zomer 2014, toen was ik nog student, 22 jaar. En ik woonde in een kamer in Scheveningen. En mijn vriend woonde bij zijn ouders thuis. En we wilden gaan samenwonen na vier maanden ongeveer. Ja, dan ga je vanzelfsprekend natuurlijk eerst kijken naar huur. Nou, dan kwamen we niet voor in aanmerking bij de sociale huur. Dus toen gingen we naar particuliere uh, huizen kijken. Uiteindelijk uh, was dat ook voor ons onmogelijk vanwege de regels die er zijn daaromheen. Mm-hmm. En toen dacht ik op een zondagavond, laten we maar eens even Funda openen. Kijken of we daar uh, verder uitkomen. Nou, zo'n berekening gemaakt en uiteindelijk bleek dus dat dat best wel haalbaar was. Mm-hmm. En uh, eigenlijk die week hebben we vooral voor appartementen eerst gereageerd. Want die waren natuurlijk nog rond de ton. Dat was uh, ja. voor ons iets haalbaarder, dachten we. Ja. En op een gegeven moment zien we een klushuis op Funda verschijnen. En toen dachten we, ja, een klushuis dat is wel drie keer zo groot als een uh, appartement. En je hebt een tuin en uh, heel veel <laughs> meer mogelijkheden. Dus toen dachten we, nou weet je, we plannen daar een bezichtiging in en... Uh, ja, van het een kwam het ander. Nou ja, van het een kwam het ander. Nou, nou hop je wel heel snel. Uh, zomaar een klushuis kopen. Hadden jullie uh, zulke goede rechterhanden dan? Nee, nee, nee zeker niet. Uh, we houden van knutselen. Dus we hadden de grap al van, nou ja, uh, we kunnen knutselen. Dus waarom kunnen we geen huis bouwen? Mm-hmm. Dus uh, ja, je moest wel heel erg doorheen kijken toen we daar gingen. Ja, hoe erg was het huis eraan toe? Nou, de buitenkant zag er heel mooi uit. Dus we gingen vol goede moed even de voordeur open. En toen kwam echt de oude zolderlucht, zeg maar, kwam je tegemoet. Ja. Dus we zagen ook wel wat vochtplekken en alles. Dus we begonnen een beetje te twijfelen van ja, misschien is er wel rot ergens of uh, optrekkend vocht. Dus nou ja, na de eerste bezichtiging zaten we met best wel wat vragen. Dus toen hebben we een kennis gevraagd of die mee kon die week nog een keer kijken. En toen zei hij eigenlijk dat alles wat te zien was, wat rot was of in ieder geval vochtig, dat dat gewoon kwam doordat de eerste staat natuurlijk heel slecht was, maar door het opknappen van de buitenkant mm-hmm. was het uiteindelijk waarschijnlijk geen probleem meer dat dat uh, vocht thuis had. Dus uh, toen dachten we, nou weet je, we wagen de gok en uh, we vragen niet meteen aan. Nou, ik vind het wel heel moedig hoor, dit verhaal. Uh, nou ja, we hadden dus uiteindelijk, zaten we in het hele hypotheekproces en dat was nog niet zo makkelijk als student zijnde. Mm-hmm. En mijn vriend was zelfstandig, dus dan zit je al met twee dingen waarvan je dacht, ja, nou, dat, uh, ze niet dat gaat nooit lukken, nee. dachten wij ook. Maar ja, uh, uiteindelijk net gelukt en de dag voordat we zouden tekenen voor het huis, kregen we nog een belletje dat er een fout was gemaakt in de berekening. Dus of we nog een flink bedrag uh, even nog konden bijbetalen om het wel door te kunnen laten gaan. Okay. Dus toen dachten we, nou weet je, doe maar gewoon, we gaan er gewoon in en we zien wel waar het schip strandt. Mm-hmm. Dus... 1 januari 2015 stonden we voor een huis met een lege portemonnee en een bouwval van binnen. 
Ongelooflijk. Dus uh, ja, wat doe je dan? Ga je dan gewoon in, op, op een stretcher liggen in de zitkamer? Het <laughs> zal wel. Nee, nee, een aannemer zat er natuurlijk dus niet in. Dus uh, we hebben echt met een maand gekeken. Want ja, er was dus geen spaargeld meer. Wat de mogelijkheden waren. Dus we hebben uiteindelijk een half jaar echt leeggetrokken alles. Dus mm-hmm. de muren platgelegd. Alle elektra eruit, alle waterleidingen eruit getrokken. Want uh, uiteindelijk zagen we nog wel af en toe dat er een spijkertje doorheen was geslagen. En zo. Ja, dus ja, ja. we dachten, ja, daar durven we gewoon niet op te vertrouwen. En als we dan toch helemaal de mogelijkheid hebben om opnieuw te beginnen, laten we dan maar gewoon alles strippen. Maar goed, hier, daar kon je toch niet in wonen dan? Nee, nee. Ik zat dus in Scheveningen ja, ja. in een uh, kamertje. En uh, die heb ik gelijk opgezegd, want die huur was duurder dan de hypotheek die we ja. uiteindelijk kregen. Ja. Dus uh, mijn vriend woonde nog thuis en toen ben ik bij mijn schoonouders ingetrokken. Nou, ook heel voor... moedig. Ja, <laughs> leuk begin van je relatie. Ja, precies, precies. Ja. ja, en daar hebben we uiteindelijk drie jaar uh, op een zolderkamertje gezeten. Oh jeetje, oh, zo ja. lang heeft het geduurd. Ja, ja zeker. Oké, okay. nou, op een gegeven moment ga je natuurlijk aan de slag en dan maak je een plan. En wat was jullie plan? Nou ja, we hadden geen plan. <laughs> Omdat er dus gewoon totaal geen budget meer was, hebben we echt per maand moeten bekijken wat we konden doen. Uh, daarom hebben we ook eerst een half jaar uh, alles gesloopt en eruit gehaald, waardoor we dus al een beetje konden sparen. Mm-hmm. En toen zijn we de belangrijkste dingen gaan oppakken, zoals de elektra, de waterleidingen. En vanuit daar zijn we zeg maar verder gaan bouwen. Dus eigenlijk door het ontbreken van budget zeg je eigenlijk van ja, weet je, het is heel leuk om een plan te maken. Maar we moesten eerst maar kijken van wat überhaupt mogelijk was. Dus we zijn gewoon begonnen met onze eigen handen en dat was dan maar het plan. Ja, ja nee, we hebben ook echt, uh, nou ja, deze maand waren de tegels in de aanbieding. Nou, dan beginnen we gewoon maar alvast met de badkamer ja. en dan ja. Uh, ja, komen we niet meer verder. Dan pakken we weer iets anders op. Dat, uh, nee, er zat niet echt veel structuur in, moet ik zeggen. Wel, heel leuk. Ja, ja, dat gaf ook gewoon de ruimte om juist... Dingen te bedenken, zeg maar. En nog gauw wat aan te passen. Want doordat we daar zoveel waren, ga je op een gegeven moment het huis ook wat meer voelen. Ja. En ik denk, als je bijvoorbeeld een nieuwbouwhuis koopt, dan sta je erin. Dan moet je in een maand tijd alles beslissen. Ja. En soms kan dat gewoon keihard tegenvallen als je er uiteindelijk in kan trekken. Klopt. En omdat wij dus al zoveel in het huis aan het rondlopen waren en zo, kreeg je al veel beter een beeld van hoe we de indeling wilden. En ja, vanuit daar hebben we eigenlijk gewoon alles makkelijker kunnen oppakken. Nou koop je dan een huis, je doet de deur open inderdaad, het is één groot bouwval. Hoe je dan start, want overal is het lelijk of kapot of oud. Wat was bij jullie echt het eerste wat je op orde wilde hebben? Het eerste was dus de elektra, omdat je moet van alles gaan klussen en daar heb je machines voor nodig. Dus ja, zonder stroom kom je ook nergens. En elke keer sloegen die stoppen eruit al, dus die hebben we als eerst vervangen van een twee fase naar een drie fase dan -hmm. uh, de stopkast zodat je dus ook inductie en zo ja. kan uh, doen later. En het enige wat nog op gas werkt bij ons is de cv. Dus dat is ook voor de toekomst als gas weggaat. Ja. Dat we dat ook makkelijk kunnen aanpassen nog mm-hmm. in huis. Op een gegeven moment dachten jullie, we zetten overal de zaag in. Nou ja, want heel dat huis bestond uit inbouwkasten mm-hmm. ongeveer. En al die inbouwkasten, ja, is leuk, handige opbergruimte. Maar je kan uiteindelijk, als het straks af is, helemaal niks. Nee. Dan zit je vast aan een bepaalde indeling. En dat wilden we juist absoluut niet. En ja, toen kon het echt beginnen en hebben we alle leidingen eruit gehaald, alle waterleidingen, alle elektra. En vanuit daar zijn we echt per ruimte hebben we het aangepakt. Want ja, normaal huur je gewoon een loodgieter in of wat dan ook. Nou, die betaal je een flink bedrag en dan kan die aan de slag in een week en is die klaar. Maar ja, wij hadden dat flinke bedrag niet. Dus wij hebben gewoon uh, gekeken naar doertjeszelf waterleidingen. Dat is dan wel iets duurder, maar ja, het was gewoon een simpel kliksysteem eigenlijk. Ja. Dus daardoor hebben we echt elke maand gewoon wat aanleidingen gedaan en niet alles in één keer. En ja, dat is denk ik onze redding een beetje geweest. 
En hoe werden jullie dan zo technisch? Nou ja, we hebben heel veel YouTube-filmpjes uh, geraadpleegd. <laughs> nee, ja, we wisten wel wat natuurlijk. Ik kan wel een beetje logisch nadenken op een gegeven moment... dan hoe dingen werken. Maar ja, YouTube was wel echt onze uitkomst. Maar geef daar eens een voorbeeld van dan. Wat heb je dan met YouTube gedaan? Nou ja, waterleidingen bijvoorbeeld. Hoe dat allemaal werkt met vloerverwarming en, ja. en uh, elektra. Natuurlijk ook even opzoeken. <laughs> maar waarom durfden jullie dat aan? Ik bedoel, ik vind het best wel moedig. Ik zei, nou jongens, kom op, technisch een loodgieter... of een, even, even een elektricien voor het basiswerk, please. Maar dat, dat zat er toch echt ook niet in. Nee, nee, nee. Ja, nou ja, als je dus zo iemand inhuurt, die huur je niet voor een half jaar in, zeg maar. Mm. Die wil in één week gewoon even alles er doorheen ja. halen. Ja, ja, en daar was dus ook geen budget voor. Want ja, dan heb je en materiaalkosten en personeelskosten. En dat werkt gewoon niet. En dat YouTube, dat was afdoende. Dat is dus helemaal gelukt gewoon. Ja, ja, nou ja, doordat we dus alle tijd hadden, hebben we gewoon, trokken we er één dagje voor uit om even het kliksysteem van de waterleiding onder de knie te krijgen. Maar ligt dat uit dan... het kliksysteem van de waterleiding? Want ik zit te denken, nou dat klikt en dat is ja, toch nee, lekker. Ja, nee, dus kanten. normaal heb je van die koppeling en dan ja. moet dan met zo'n speciale sleutel, Klopt, wordt dat helemaal ja. in elkaar gedraaid. Ja. En dit was gewoon letterlijk als kneks, zeg maar. Je, je klikt het <laughs> gewoon zo, zo'n verbindingstuk, klikt hij aan de ene kant erin en aan de andere kant kon weer de volgende buis erin geklikt worden. Oh ja, en, en dan moet je maar precies de juiste stukjes kopen, om het zo te zeggen. Ja, Want ja. Je, je kon niet zeggen, ik zaag even een stukje af en dan nou ja, die buizen, klik die weg. waren gewoon, uh, die kon je gewoon doormidden knippen. Dus die buizen, en ze waren flexibel, dus af en toe een bochtje extra hier en daar, dat was uh, geen probleem. Geestig dit, ja. <laughs> ik denk als je als expert de binnenkant van het huis ziet, dat hij moet gaan lachen, maar eh, het zit erin en we weten waar, dus, en het werkt. <laughs> ja, dus minstens jouw hele huis is dus inderdaad door YouTube, door je eigen kunnen, is helemaal fantastisch geworden. Nou, ik vind het moment ook best wel pittig, dat je dan alles rond hebt, en je zegt al, oké, okay, we hadden het niet zo breed, en ook helemaal geen budget voor verbouwen, dan zou ik ook wel een beetje dan watervrees krijgen. Want dan denk ik, wat hebben we nou eigenlijk gedaan? Wij konden dus bij mijn schoonouders gewoon blijven wonen. En we werkten allebei zelfstandig. Dus we hadden qua werktijden ook, konden we het helemaal zelf inplannen. Dus we zaten niet vast aan vakantiedagen of wat dan ook. Dus overdag gingen wij ochtends daarheen, s'avonds vijf uur weer naar huis. En dan daarna nog even flink wat uren werken. Dat was wel pittig, maar ja, je hele leven draait uiteindelijk daaromheen. Ja, ja. Ja, ik weet nog dat we s'avonds, uh, werd ik om vier uur wakker. En toen zag ik mijn vriend op zijn telefoon. Ik zei, wat doe je nou? Hij zei, ik heb de badkamer tegengekomen gevonden. <laughs> ik zei, oké, okay, nou bestel ja. maar. Ja, precies. Ja, ja. Ja, herkenbaar, denk ik, voor heel veel mensen. Ja. En hoe is je huis nu een beetje samengesteld qua kamers en indeling? Nou, we hebben beneden heb je een woonkamer. Mm-hmm. En daaraan sluitend is een keuken. Dat was eerst een dichte muur, maar die hebben we dus opengebroken. Zodat er ook meer licht naar binnen kwam, maar ook de ruimte op die schoten lijkt. Want ja, het is maar vijf bij vijf binnen. Ja, okay. beneden. Ja, ja. En dan beneden heb je nog een toilet. En boven hebben we ook een toilet toen gemaakt. Dat is ook gewoon modern. Wel ja, en handiger. Handig, ja. ja. En boven hadden we uh, drie slaapkamers en een heel klein badkamertje, echt van één bij twee. Dus toen dachten we, nou, dan offeren we één slaapkamertje op. Die had ook niet zo'n fijn raam, echt zo'n kaal vierkant, uh, ja, echt een badkamerraam vond ik het al. Mm-hmm. Dus toen hebben we die kamer opgeofferd als badkamer en een wc en een washok gemaakt in de douche toen. Ja. En dan hebben we nog een klein kamertje voor en één master bedroom, ja. die ook niet zo ja. groot is, maar... Nou ja, als je zo aan het veranderen bent in zo'n huis, dan is inderdaad ook ramen wat je zegt, daglicht belangrijk, et cetera. Ja, ja daar waren we echt voor gevallen. Dat, het is een doorzonwoning. Dus uh, ja, het is sowieso maar vijf bij vijf. Dus mm-hmm. <laughs> moeilijk is het niet om heel veel licht binnen te krijgen. Maar dat was wel echt dat we dachten, oké, okay, uh, ja, daar word je gewoon gelukkiger van als je een licht huis hebt. Tenminste ik.
In de studio is ook Theo Heus aanwezig. Hij is NVM-makelaar, echt gespecialiseerd in digitaal verkopen eigenlijk van huizen. Jullie gaan natuurlijk wel fysiek naartoe. Maar wat zie je nou gebeuren in zo'n markt? Want je hoort een prachtig verhaal over inderdaad zo'n opknapper. Hè? Iedereen zijn droom soms. Mm-hmm. Nou is wel de tendens, heb ik begrepen, dat de hele generatie millennials helemaal geen zin meer hebben in opknappen. Die zeggen, ik wil een gespreid bedje, ik, ik kan niks, ik wil niks, ik wil gewoon een compleet huis. Ja, die zijn er veel. Er is een groot woningtekort in Nederland. Hè? We, we hebben 300.000 woningen nodig om de boel uh, recht te krijgen. Mm-hmm. Daarom worden nieuwbouwhuizen denk ik ook snel verkocht. Omdat dat uh, vaak woningen zijn. Nou, je kiest de keuken, je kiest de badkamer. Alles zit erin als je binnenkomt. Je hoeft de tuin in te richten en uh, je zorgt nog wat voor de inrichting. En dat wordt uh, vaak allemaal geregeld. Want neem je mee in uh, de financiering voor de nieuwbouw. Of je hebt zelf alweer uh, wat gespaard. Dat gebeurt wel heel veel. Veel jonge mensen zijn druk, inderdaad. En uh, zoeken niet altijd een opknapwoning. En daar nog heel veel aan doen. Daar ben ik met je eens. En wat zijn dan de speerpunten waar, waar in jouw lange carrière er echt op gelet wordt? Dat je echt... Je merkt altijd, mensen vallen voor dat, voor dat, voor dat. Zal ik wat gek zeggen? Een vaatwasmachine. Echt? Ja. Of die erin zit. Ja, ja, huizen zonder vaatwasmachine worden echt minder goed verkocht. Ik heb geen idee waarom, maar dat is wel mijn conclusie na heel veel jaren makelaardij. <laughs> Los daarvan moet natuurlijk de rest ook kloppen. Maar mensen letten op sanitair. Mm. Uh, ze letten op de inrichting van het huis zelf. Of het goed voelt, zeg maar. Of er een, een goede vibe in zit in een huis. Een huis leeft, draagt ook nog vaak met zich mee de vibe van de oude bewoners. Mm. En uh, ja, dat, dat zijn dingen waar mensen wel, uh, wel opvallen. Maar ze vallen ook vooral op licht... Een woning met donkere muren, met, met rode wanden zie je wel eens. Of donkergroene wanden of zoiets dergelijks. Ik adviseer bijna altijd van joh, maak dat licht. Maak het echt iets lichter. Want dan heb je ruimte om veel kijkers te trekken. En veel mensen enthousiast te krijgen voor je mm-hmm. huis. Dus licht is er eentje. Uh, duurzaamheid gaat steeds zwaarder tellen tegenwoordig. Um, dus mensen kijken ook naar het energielabel. Ja, hoe beter het label is, hoe minder je uitgeeft aan uh, energielasten en dat soort zaken. En hoe meer je natuurlijk bespaard en duurzamer woont. En daar kijken toch tegenwoordig ook steeds meer mensen naar. Merk je dat, dat steeds meer die oude opknappers ook echt wel verdwijnen? Of zeg je, nee, er zijn nog hartstikke veel opknappers in Nederland? Nee, er zijn nog heel veel opknappers in Nederland. In de 50 en 60 jaren zijn zoveel woningen gebouwd. Uh, na de Tweede Wereldoorlog is er een enorme hoos aan woningen gekomen. En dat is doorgegaan tot de 80e, 90e jaren, zeg maar. Er is dus heel veel gebouwd. Nee, ik denk dat er nog echt... Uh, Vele duizenden opknapwoningen in Nederland zijn. En zeker nu. Ik denk namelijk dat de opknapfactor zeg maar, hoger wordt. Omdat je nu, behalve dat je ruimtes wil gaan veranderen. en licht en lucht in je huis wil brengen. je ook meer duurzaam wil gaan werken. En merk je ook dat mensen dus inderdaad zeggen... die opknappers uit de jaren 50, 60, misschien zelfs nog een beetje 70... dat zijn over het algemeen een beetje donkerdere huizen inderdaad. We gaan daar meer met licht aan de slag. We gaan weer hup, inderdaad dakkapellen erop en weet ik van me wat. Ja, je ziet veel dat wanden inderdaad weggehaald worden. Dat dichte keukens bij de woonkamer getrokken worden. En daardoor wordt het totaal natuurlijk ook lichter. Er komt eigenlijk van oorsprong wel voldoende licht vaak binnen bij die woning. Mm-hmm. Uh, maar het zijn vaak hokjes allemaal. Twee kamertjes achter elkaar, boven allemaal kleine kamertjes. En ja, mensen maken die kamers groter, pakken meer licht bij. En wat je heel veel ziet is dat er een zolder is met een vliezoetrap en dat is dan een bergzolder. En er zit een heel klein dakvenstertje op en als je daar een kamer of een ruimte van maakt Punt 1 heb je dat geld één op één terug aan waardevermindering van je huis. Maar punt 2, als je daar flink ja, dakramen in maakt of een, of een dakkapel inbouwt, dan krijg je zoveel meer woonruimte en zoveel meer gebruiksruimte ook. 
Ja, dat is wat mensen wel doen. We komen natuurlijk uit financiële crisis. En toen werden banken heel voorzichtig met bouwbudgetten uitgeven. Bouwdepots ja. bij een hypotheek combineren. Zie je dat dat ook weer veranderd is? Zijn banken daar wat meer flexibel in? Waardoor je inderdaad ook een opknapper makkelijker kan kopen? Ja, dat gaat twee kanten op. Het ligt vooral aan de taxatie. Een woning wordt dan eigenlijk op twee manieren getaxeerd. Eerst in de staat zoals hij is. En vervolgens wordt hij getaxeerd in de staat zoals hij zou moeten zijn als jij hebt verbouwd. Dat betekent dat je als koper van een woning of als degene die gaat verbouwen een overzicht moet aanleveren van wat je precies gaat verbouwen... en wat de kosten daarvan zijn. Zodat die taxateur ook inzicht heeft van... dat, 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 dat gaan we allemaal doen. Die taxateur fotografeert ook zoveel mogelijk de plekken waar dat gebeurt... en gaat daar op een gegeven moment zijn eigen waardeoordeel aangeven. En dan kom je natuurlijk bij het hoofdstuk van... Hoeveel wordt je woning dan meer waard als jij een bepaald bedrag daarin uh, investeert? Ja. Klinkt stom, maar ik roep altijd twee keer de helft. En ik denk als jij bijvoorbeeld een nieuwe keuken maakt, een nieuwe badkamer, een nieuwe toiletten en dat soort dingen. Dat je daar zeker geld voor terugkrijgt in de waardevermeerdering. Maar niet 100% van de kosten die je erin nee. uh, zet. Want je gebruikt het zelf ook nog een hele tijd. Waarschijnlijk ga je dan pas na 10 of 12 jaar een keertje verhuizen. Dus dat brengt de waarde alweer wat achteruit, zeg maar. En het moet maar net datgene zijn wat een nieuwe koper ook zou willen. Dus als je zegt van, wat, wat brengt nog meer, meer waarde in mijn huis? Dat is ruimte toevoegen. Mm-hmm. Dus ga je bijvoorbeeld uitbouwen. Dan zeg je van, nou, ik bouw erachter een tuinkamer aan. Of een serre die goed geïsoleerd is. Die ik ook als woonruimte kan gebruiken. Ja. Of ik ga inderdaad mijn zolder verbouwen van bergzolder naar woonzolder. Ja, dan uh, kun je al die vierkante meters er één uh, op één bij tellen. En dat, dat kun je direct doortellen in de waarde toename van je huis. Ja, zolang het maar verblijfsruimte kan worden. Ja, als het ja. extra verblijfsruimte wordt. Precies, ja. 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 Het opknappen van een huis kan je flink wat kopzorgen opleveren. Aan de ene kant wil je iets eigen tijd en aan de andere kant moet je investering ook op lange termijn meegaan. Dus kies je voor iets dat er geweldig uitziet op social media of iets dat echt werkt in jouw huis. Als je aan de slag gaat, kijk dan eerst hoe je meer daglicht en frisse lucht in je huis brengt. Trends komen en trends gaan, maar een lichte woning waar je je fijn voelt is een investering. Elke dag opnieuw, jaar na jaar. Meer weten hoe je daglicht en frisse lucht een grotere rol laat spelen in je huis? Kijk voor inspiratie en advies op felix.nl Wat heb je nou niet echt heel goed gedaan? Waarvoor zeg je van, van oké, okay, als iemand gaat starten met zo'n project, je hebt geen geld en eigenlijk ook geen ervaring. Dit hebben we toch echt niet zo handig gedaan? Um... <laughs> um... Nee, ik ben blij dat je er diep over na moet denken, want het is <laughs> ja, nou ja, toch een heel positief verhaal. Ja, nou ja, normaal hoor je dus altijd van die doemverhalen ja. dat, uh, dat er van alles misging. Maar omdat wij dus geen plannen hadden, was het dus ook heel makkelijk schakelen als iets niet werkte of iets... En je had ook niet echt een deadline. Ja, natuurlijk nee. emotioneel misschien wel, maar niet echt dat je zegt, ja, maar nee. moet er dan dat huis uit, dus dat moet ook af, af, af. Dat ja. scheelt denk ik ook een hele hoop. Ja, zeker. We hadden geen luxe positie dan qua investering zelf, maar uh, qua tijd zaten we echt, uh, ja, hadden we gewoon echt... Nou ja, dat is een, stras, een stressfactor minder. Dus misschien ja, is dat zeker. wel de, ja. de grootste tip. Zorg ja. dat je geen deadline uh, stelt. Nou, we zagen het ook echt niet als een relatietest. Het is nee. echt gewoon... Uh, dan hadden we een keer een kibbeltje en dan bleven we een half uur bezig. En dan zeiden we, nou weet je, we pakken de spullen morgen weer. Ja, en, Zo, wat, uh, en wat vond je nou echt tegenvallen qua kosten? Dat je echt zegt, jeetje, wat is dat duur? Nou, ik weet dat we de keuken gingen uitzoeken. En uh, toen kwamen we op 13.000 euro uit. Met kortingen nog en alles erbij. En toen dachten we wel van, oké, okay, dit is gewoon onmogelijk. Want hoe gaan wij nu in een no-tempo 13.000 euro bij elkaar krijgen? 
En toen hebben we dus ook besloten, nou dan gaan we die ook uh, gewoon maar zelf in elkaar knutselen. Oh, hoe dan? <laughs> nou, we zijn dus uh, naar Ikea gegaan uiteindelijk. En toen hebben we dus daar de basis gekocht. Mm-hmm. Ook op een gegeven moment het goedkoopste blad. Maar we wilden een betonnen blad, want we wouden natuurlijk wel van een beetje een luxere uitstraling. We wilden eigenlijk een luxe huis voor een budget. <laughs> Theo, heb je nog een tip voor mensen zoals Marit? Ik heb zeker ideeën. Ja, Marit is dan weer de contradictie natuurlijk. Maar ik zeg, maak een plan mm-hmm. uh, en werk van buiten naar binnen. Dus als je al van plan bent om te isoleren, doe dat dan eerst. Voordat je dingen gaat maken en weer uh, wanden af moet gaan breken... om daar isolatie achter of tussen uh, aan te brengen. Denk naast isolatie ook aan ventilatie. Want dat zijn twee dingen die heel erg belangrijk zijn. Uh, dus als jij ergens ramen maakt of dakramen maakt... Of weet ik wat, zorg altijd dat er iets te ventileren is en dat de ventilatie stroomt. Of, of roosters in zitten. En dan vervolgens ja, werk van boven naar beneden of ja, van binnen naar buiten. Maar maak in ieder geval een plan zodat het netjes opvolgt. Uh, en dat, mm-hmm. ja, dat is wel belangrijk. Ja. Ja. Nou ja, dan heb je dat huis af. En dan ben je natuurlijk best wel nieuwsgierig, denk ik, wat je er uiteindelijk nou in geïnvesteerd hebt om het woonbaar te, te krijgen. Ja, nou ja, wij hebben uiteindelijk dus echt heel weinig geïnvesteerd. En wat en is dat... dan weinig? Om het raar te noemen, 20.000. Het hele huis. <laughs> Ongelooflijk. Ja, dat is echt, als je ook mensen uit de straat hoort... die dus wel aannemers hebben ingeschakeld en zo... ja, denk aan de drie, vier dubbele gewoon ja, ervan. Ja. Veel zelf doen. Ja, ja dat is echt onze, onze redding geweest. En daardoor is dus ook de hypotheek heel laag. Mm-hmm. Uh, ja, waardoor mijn studentenkamer gewoon duurder was... dan uh, dit huis waar we nu wonen. Dus... Al met al was het gewoon echt uiteindelijk de beste beslissing die we denk ik uh, hebben kunnen nemen. Ondanks dat we pas vier maanden samen waren of wat dan ook. Woon je nog steeds in het huis? Ja. 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 Dus uh, nou, er zit een flinke overwaarde op, neem ik aan. Ja, klopt. Uh, de huizen zijn nu uh, 2,5 keer zoveel. Ja, we hebben het voor een ton gekocht. Mm-hmm. Of ja, 140. We hebben dan wel startersleningen bijgekregen vanuit uh, de gemeente. Maar ze gaan nu gewoon voor bijna drie ton de deur uit. Dus dat is echt... Uh, ja, ik schrik er zelf van, maar dan komen we gelijk ook bij een punt waar we dus nu tegenaan lopen. Heel de straat heeft zijn huis ondertussen verkocht. Alleen ja, wij als twee zelfstandige ondernemers uh, hebben nu niet de luxe positie om heel veel lening erbij te krijgen. Mm-hmm. Dus als we nu het huis verkopen, komen we eigenlijk op hetzelfde huis weer terug, <laughs> zeg maar. Ik kan eigenlijk alleen maar adviseren dat als je nu lekker woont en je komt geen ruimte tekort. Hè? Je kan er gewoon met z'n tweeën prima vooruit of met je bedrijf prima vooruit. Blijf zitten waar je zit en ga inderdaad later nog een keertje uitbouwen en het huis zo maken dat het voor een andere doelgroep ook weer interessant is. Dan ga je verdienen, want de eerstkomende vijf, zes jaar blijven de woningprijzen echt doorstijgen. Tenzij er met rentes iets gaat gebeuren, maar die kans is niet echt groot. Wij willen dus ook inderdaad gewoon gaan uitbouwen, zodat we dus, mochten we dan later toch weg willen, dat je dus wel net een stapje hoger kan instappen. Want ja. nu koop je dus inderdaad hetzelfde kleine huis ervoor terug en schiet je er niks meer ja. op. Nou, en dan loop je uiteindelijk rond in je huis en is alles af. En hoe voelt dat dan? Ja, de, meer voldoening bestaat er volgens mij niet. Het heeft natuurlijk heel veel tijd gekost, maar ja, nu we er wonen, ben je dat gewoon compleet vergeten. Lijkt denk ik een beetje op een bevalling. Super heftig. Super heftig, maar zodra het er is, is het ook gewoon prima allemaal. Ja, ja. Dus uh, ja, en we hebben gewoon alles zelf kunnen bepalen. Stopcontactje daar, extra iets daar, een lampje, een spotje. Uh, alles zit op de plek waar we het willen. Nou, volgens mij zitten hier drie huizenliefhebbers bij elkaar. We kunnen nog uren kletsen, maar we moeten ergens een beetje afronden. Dus nou, dank voor dit gesprek, beiden. Nou, dank voor het luisteren naar Lekker Thuis. Dit is natuurlijk de podcast die je helpt om het meeste uit je huis te halen. En wil je geen aflevering missen? Zorg dan dat je je abonneert in je favoriete podcast app. Lekker Thuis wordt je aangeboden door Velux. En mijn naam is Michiel de Zeeuw.